0: Bom, vou começar aqui. Então, vamos lá. É... Vamos iniciar, então, do artigo 481, que é a sessão 11 da inspeção judicial. Então, primeiro aqui, uma breve descrição do que é essa inspeção judicial. Então, normalmente, o juiz, ele toma conhecimento dos fatos de forma indireta. Então, é ouvindo um depoimento de uma testemunha, é, ou ele fazendo perguntas ao perito, ele analisando documentos juntado pelas partes. É, ao contrário dos outros meios de prova, pela inspeção judicial, que é esse tema aqui que a gente vai falar agora, da sessão 11, ele toma a ciência dos fatos de forma direta. Então, por meio de uma atuação própria dele mesmo, e sem influência, sem depender de outras pessoas. Então, na inspeção judicial, ocorre o contato direto do juiz com pessoas ou coisas com o objetivo de que seja esclarecido algum fato relevante para a causa. Então, aqui a gente vai ver aqui, mas resumindo assim, na inspeção judicial, o juiz ele pode ir em loco para fazer uma análise de alguma coisa. Não é de forma indireta que ele vai ficar sabendo da, das informações. Então, artigo 481. O juiz, de ofício ou a requerimento das partes, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Artigo 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos artigo 483 O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando inciso primeiro, julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar inciso 2 a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades Então vamos supor se seja uma uma prova, alguma coisa assim, que vai ter um gasto muito elevado para ser apresentado em juízo. Ou que seja uma coisa imóvel, que não possa ser levada em juízo. Esse é um caso que o juiz poderá ir ao local. Inciso terceiro, para determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção. Então, esse é um direito das partes. Sempre astire essa inspeção feita pelo juiz, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considere de interesse para a causa. Artigo 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto-circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Então, pode ter anexos aí, né, a esse auto. Então, é, o juiz, ele, complementando essa parte do auto circunstanciado, o juiz ele poderá mencionar data, horário, local em que foi realizada a inspeção. E, além disso, ele dirá quem estava presente. Então, vai falar o nome do juiz, do escrivão, das partes, advogados, todo mundo que estava lá presente qual foi o objetivo dessa inspeção, se houve manifestação das partes, dentre outras informações. Então, se, se auto-circunstanciado, digamos que é um relatório né, dessa inspeção que ele fez. Esse relatório ele pode ser, inclusive, é, instruído, né, é, pode ter anexos aí, como desenhos, gráficos, fotografias, tudo que possa auxiliar na, no esclarecimento. Capítulo 12, 13. Da sentença e da coisa julgada. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Então, quando o juiz não vai decidir, né? quando ele não vai resolver a questão. Inciso 1 Indeferir a petição inicial. Inciso 2 o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Então, isso daqui é um detalhe, que é por, essa negligência tem que ser das partes, né? ambas as partes, não só de uma parte. Então, se uma parte ela ficar negligente, não tomar as ações pedidas no processo, e a outra parte estiver seguindo o, o, o rito da, do andamento do processo, o juiz vai ter que elucidar esse método, vai ter que esclarecer. Ele não pode, ele não vai poder indeferir esse processo, ele vai ter que continuar analisando. Então só vai, só não resolverá com mérito quando ambas as partes é, forem negligentes no período de um ano. Inciso terceiro. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, aqui também, né? Quando o autor, né? Quem está solicitando, fazendo um requerimento lá, ele não fizer os procedimentos que tem que fazer ali por 30 dias, o juiz não vai resolver o mérito. Inciso quarto Quando ele verificar a ausência de pressupostos de constituição e de, de desenvolvimento válido e regular do processo. Inciso quinto Reconhecer a existência de perempição, de ou de coisa julgada. Então, só para a gente rever aí que essas palavrinhas aí, elas sempre estão no meio aí dos artigos que a gente estuda, né? É, então, é, a perempição, perempição, ela é a punição àquele autor que não está nem aí para o processo, vamos dizer assim, né? O próprio o autor. Então, ele mesmo está é, iniciando a ação e aí o autor, ele por três vezes, ele é... Como se diz, ele não toma as ações que o, o, o processo correr. Então, meio que há é o abandono ali por três vezes. Então, quando ele for propor a quarta, a quarta vez, né, lá, ele já entrou com a, a mesma ação. Uma vez, andou, parou. Segunda, terceira. Quando ele for tentar entrar com a mesma ação a quarta vez, ele vai vai ocorrer a extinção do processo por perempição. Tá? Então, isso daí que é essa preempição. Aí, a, a litispendência, e a coisa julgada, ela ocorre quando o autor juíza uma ação idêntica à outra que já foi proposta por ele mesmo, é, e as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa a pedir, no mesmo pedido. Então, quando ele está fazendo exatamente a mesma ação, é, mas aí qual que é a diferença né, da litispendência e da coisa julgada? A licipendência é quando essa ação está em curso. Então, aí o juiz vai extinguir aquela... Essa última que ele está tentando não entrar. Porque já tem uma exatamente igual em curso. Essa é a E a coisa julgada é quando essa mesma ação que ele está propondo novamente já foi já foi decidida, já teve o trânsito julgado dessa ação. tá Então... Isso daí é para aquele caso que o cara sai abrindo ações em vários juízos, por exemplo. Né? Então, quando o juiz o juiz vai fazer isso por ofício, ele descobrir que já tem uma ação com a mesma causa, o mesmo pedido, tudo igual, ele já vai extinguir aquela aquela ação por coisa julgada. E se essa ação já tiver sido julgada, lançada em julgada, é coisa julgada. Se essa ação estiver em andamento, é de Inciso sexto, quando o juiz verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso sétimo, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou, quando o juiz arbitral, reconhecer sua competência. Então, essa parte da arbitral, né, do convenção de arbitragem, é, quando eles assinam uma convenção de arbitragem, é, as partes, elas combinam né, que o conflito ele vai ser julgado por um árbitro. Não necessariamente pelo juiz, né, não pelo poder judiciário. Então, se, se ficar provado no processo, a, que já existe uma convenção de arbitragem, né, já escolheram um árbitro para intermediar o conflito, então, o processo vai ser extinto sem análise do mérito também. Ah, inciso oitavo. Quando homologar a desistência da ação, não vai ter análise do mérito. Inciso nono, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, né, então digamos um caso de divórcio, né, então tipo, uma das partes morreu não tem mais porque, não tem como é, transmitir essa ação para algum familiar, né, então era uma caso ali intransponível, é, pessoal, então não tem como transferir. Inciso décimo. Nos casos, nos demais casos prescritos neste código. Parágrafo primeiro. Nas hipóteses descritas nos incisos segundo e terceiro, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. Tá? É, parágrafo segundo. No caso do parágrafo primeiro Quanto ao inciso segundo, as partes pagarão proporcionalmente as custas. E quanto ao inciso terceiro, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários do advogado.
1: Então, esses dois
0: casos são aqueles casos de negligência, né, de, de tempo, né, que, digamos que o processo vai virar por tempo. Então. Quando é aquele caso de negligência por um ano das duas partes, é, ali eles só vão pagar as despesas do processo. E aí, quando for o caso é, do autor abandonar a, abandonar a causa por 30 dias, vai pagar as despesas do processo e os honorários e advocatícios. Parágrafo terceiro. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos quarto, quinto, sexto e nono, em qualquer tempo, legal de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
1: Então, aqui só para rever esses casos que é de
0: ofício do juiz, é o quarto, quinto, sexto e nono. Então, o quarto é ausência de pressuposto, e desenvolvimento válido e regular do processo.
1: O quinto
0: é quando a, a perempição lhe ou a coisa julgada. O sexto é quando há ausência de necessidade ou interesse processual. E o nono é em caso de morte da parte. Então, nesses quatro casos, o juiz vai conhecer de ofício e ele pode extinguir pode o processo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição também, até ele não ter sido transitado em julgado, não ter sido finalizado. Parágrafo 4 Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Parágrafo 5 A desistência da ação poderá ser apresentada até a sentença. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Parágrafo 7 Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá cinco dias para
1: retratar-se. Então, é, sobre esse último, sobre os parágrafo
0: sétimo, né, acho que é bom a gente salientar né, que o juiz ele tem cinco dias para se retratar, mesmo depois que ele já tem uma decisão. Então, nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, ao examinar um recurso de apelação, o juiz ele pode voltar atrás ao se retratar e determinar o prosseguimento do processo ao invés de extinguir-o. que fala o parágrafo sétimo. Né, então, ele tem cinco dias para voltar atrás, se retratar e dar continuidade ao processo. Artigo 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Parágrafo 1 No caso de instituição por litispendência e nos casos do inciso 1º, 4º, 6º e 7º do artigo 485, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou a sentença sem resolução do mérito. Então, aí é óbvio, né? Se você vai emitir uma nova ação, então, primeiro, você vai ter que fazer uma correção daquilo que é, fez com que o juiz é, não fizesse a resolução do mérito, né? Aquilo que extinguiu o processo. Parágrafo segundo. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas dos honorários de advogado. Parágrafo terceiro. Se o autor der causa por três vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Artigo 487. Não ha é, haverá resolução do mérito. Então, a primeira parte é quando não haverá resolução do mérito. Né? E a parte do 487, que é quando haverá a resolução do mérito. Haverá resolução do mérito quando o juiz, inciso primeiro, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Inciso segundo. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Inciso terceiro, Homologar. A. O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. B. A transação. C. A renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção parágrafo único ressalvada a hipótese do parágrafo primeiro, do artigo 3.3.2 a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se então aqui eu trouxe também uma definiçãozinha do que é prescrição, do que é decadência para a gente relembrar né? então a prescrição é, ela é a Perda do, do, da pretensão à reparação a um direito que foi violado. Pelo fato de o seu titular ter dormido no ponto, né? não ter feito as ações e permanecido inerte durante o lapso temporal estipulado pela lei. Já a decadência, ela representa a perda do próprio direito pelo não exercício no prazo estabelecido em lei. Tá? A gente até já fizemos até algum. A gente já feito algum mnemônico também da prescrição. É, você lembra, André, qualquer era? a prescrição, era perda da pretensão, né? Que é com P. Decadência que eu não lembro. Decadência é perda do direito, né? Que é com D também, começa com D. É, eu acho que foi isso que a gente fez, para a gente lembrar a prescrição e decadência. Então, para a gente lembrar a prescrição. Perda da pretensão, né? Então, tem o P na pretensão, perda da prescrição, perda. E a decadência é perda do direito. Então, tem o D no direito, D na decadência. Isso. Aí, 488. Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. A minha parte é isso. Aí eu tenho três questões. Mas acho que é... Não sei se faço agora ou faço no final. Bom, vou fazer... Eu vou colocar minhas questões aqui.
2: Onde, onde responde a
0: não, é só falar, não precisa, não tem nada para clicar, não, é só falar no áudio mesmo, falso. Ah,
2: tá, é falso. É, falso. Uhum. é a ofício ou a requerimento, não
0: é? É isso mesmo. Felipe. Oi.
3: Então, daí, eu acho que eu estou gravando só o áudio, né, então se eu puder ler a pergunta, acho que...
0: Tá, é ah, então vou ler aqui. Tá, então, vou ler aqui para ficar gravada a questão. É sobre a inspeção judicial, julgue o item abaixo. O juiz, apenas por ato de ofício, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre o fato ou direito
1: que interesse a solução da causa, verdadeiro ou falso. Então, aí, como alguns já responderam, é falso. A inspeção judicial
0: poderá ser determinada de ofício, sem o requerimento da parte, contudo, nada impede que as partes também peçam que o juiz inspecione pessoas ou coisas para se esclarecer acerca de fatos relevantes para a causa. Então, lendo o artigo, artigo 481, que contém essa resposta, fala o juiz de ofício ou a requerimento, então, ou um ou outro, né? na questão falava somente de ofício. Então, o juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Então, tem um outro erro aqui na questão, é que a inspeção judicial visa inspecionar pessoas ou coisas para esclarecer fatos não direito que interesse a solução da causa. Então, aqui fala: interesse a decisão da causa. né? Na questão, ela fala que interesse a solução da causa. Aí, dois erros que tem para encontrar nessa questão. Aí, eu fiz três questões. Então, essa é a segunda questão. A respeito das provas no processo civil, julgue o item abaixo. A inspeção judicial consiste em ato praticado pelo oficial de justiça por determinação do juiz para o fim específico de examinar coisa ou pessoa e obter esclarecimentos sobre fatos que interessem ao julgamento da ação. Verdadeiro ou
1: falso? Falso. É bem falso, né? Alguém discorda? É bem falso. A inspeção judicial, né?
0: Como eu disse, é uma atividade do juiz. O juiz que vai sair lá do gabinetezinho dele, lá do lugarzinho dele, da cadeirinha, e vai lá no local, é, podendo no, é, no máximo estar acompanhado peritos, né? Então, ele pode solicitar os peritos, né? Que são os especialistas para estarem juntos. Mas essa é uma atividade exclusiva de juiz. Inspeção, por isso que ela é o nome mesmo já diz, né? Fica fácil a gente parar e analisar o nome. Inspeção judicial. Então, a gente já vai lembrar que é do juiz. essa é inspeção. então é, O oficial de justiça, né?
3: Parece que ele só é citado lá na... lá no início, né? Antes do processo na citação...
1: Isso é o de Justiça, é, ele, é, ele faz daquelas, os sítios primários lá, né? Da...
3: É, agora, nesse Primeira momento, notícia. não fez nada, vamos dizer assim.
1: Uhum. É, então, a resposta desse artigo está no 481, né, que é o mesmo resposta do mesmo artigo da, da questão anterior.
0: Então, o juiz deu ofício, né? Então, esse deu ofício né, é a obrigação do juiz ou a requerimento das partes, que pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre fato que interessa a decisão da causa. E a última questão. Julgue o item abaixo. Quando houver abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, ele será intimado na pessoa de seu advogado, para que, no prazo
1: de 5 dias, sucra a falta da diligência. Verdadeiro ou falso? É, é falso,
0: não é? A intimação é pessoal,
1: né, nesse caso? Alguém aí acha que é verdadeiro? Tem alguma outra resposta? Todo mundo concorda? Parece, parece correto. Ah, não, está errado. É, achei eu. Mais alguém vai responder? Posso dar o gabarito? Então,
0: vamos lá gabarito é falso, exatamente. Ah, o né? autor será intimado pessoalmente. Né? Então, não fala nada de na pessoa do seu advogado, não. Ele vai ser intimado pessoalmente. Então, no artigo 485, parágrafo 1. Nas hipóteses escritas nos incisos 2 e terceiro, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Ah, tem mais uma aqui, gente. Fiquei só três. A última.
1: Julgue o item abaixo.
0: A decisão que acolhe a existência de convenção de arbitragem não resolve o mérito da questão e pode ser declarada de ofício pelo juiz.
1: Verdadeiro ou falso? É aquela parte lá que eu falei de convenção de arbitragem. É falso. Falso? Exato, é falso também, né? Então, eu expliquei lá os quatro os quatro parágrafos aí, os quatro incisos lá, né? Aí da perifinção, dependência, coisa julgada, do... Então, o juiz conhecerá artigo... Resposta falsa,
0: artigo 485, parágrafo 3. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 7, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer julgado. E aí, parágrafo 4. Verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Para, inciso 5 Reconhecer a existência de superimpressão e ou de coisa julgada. Parágrafo 6º. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.
1: Parágrafo 9 Inciso 9 Em caso de morte da parte, a ação foi considerada intransmissível por disposição. É, deixa eu botar aqui. Bom, aí, é só, agora é só isso mesmo, claro. Acabou. Pode ir, André. E agora meu áudio tá bom? Tá, agora tá bom. Ok. O meu é o 489
3: até o 495. Okay. Exceção dois dos elementos e dos efeitos da sentença.
2: Então, o 489,
3: ele vai falar dos elementos essenciais da sentença, né? Que é o relatório, em tese, né? O relatório, fundamento e dispositivo. Então, são elementos essenciais da sentença. Primeiro, o relatório que conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências avidas no andamento do processo. Segundo os fundamentos em que o um juiz analisará as questões de fato. Segundo, os fundamentos em que o juiz analisar, analisará as questões de fato e de direito. Terceiro, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. tá certo. Né? O, parágrafo prim, o parágrafo primeiro diz, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, não há fundamento em nenhuma dessas situações, é, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, é fundamentada quando é, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Também quando invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. O quarto, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O quinto, quando se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sobre julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E o sexto, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso e julgamento ou a superação do entendimento. Então, para resumir tudo isso aqui, é o juiz tem que debater. É, ele tem que analisar o processo inteiro e não se basear somente em um, em um assunto. Por exemplo, ele poderia... É, um exemplo que tem lá na postila da, da estratégia, que ele poderia se basear, por exemplo, só no que está na, na Constituição Federal, mas não leva os detalhes da, da legislação, por exemplo, do CPC. Então, ele tem que analisar em detalhes, não somente de forma genérica, assim, né? É o segundo, parágrafo segundo. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Ok. Então, ele não pode se usar de palavras vagas e imprecisas. Ele tem que se basear no que está... Nas normas. Para justificar objetos, critérios gerais de ponderação efetuado, como está aqui. né? E terceiro, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Então, ele pode resolver o mérito é, em parte também, não precisa ser necessariamente é, no todo. Okay. O 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação o índice de correção humanitária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a peri periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando... Então, é, resumindo, aqui está falando da quantia a ser paga, né? É, na obrigação de pagar certa quantia. Hum, agora temos as ressalvas aqui, salvo quando, primeiro não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. É, segundo, a apuração do valor devido depender de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa a ser reconhecida na sentença. Então, nesses dois casos, não será né, determinada essa relação, essa obrigação de pagar quantia assim de imediato, vamos dizer assim. E vale lembrar também que a gente viu lá atrás sobre os va o valor líquido e o valor ilíquido. Né? O valor líquido é um valor certo, que já está determinado. Que é uma quantia que já pode ser, já pode ser né, cobrada, vamos dizer assim. Agora, quanto ao ilíquido, ele é um valor incerto, que precisa de apuração tudo isso daí. Então, essas ressalvas estão baseadas mais nesses valores é, valor líquidos, né? valores incertos. Um, parágrafo primeiro: nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. E eu acabei de falar que o valor ilíquido, né, é aquilo que é incerto, que precisa ser analisado, apurado, tudo mais. O parágrafo segundo: o disposto no caput também se aplica quando acordam alterar a sentença. Agora é o 492. Artigo é 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Meio óbvio, né? Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. É, o parágrafo, o artigo 493. Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, é, de ofício, né, quando o juiz decidir fazer ou, a, ou quando a parte requerer, né, no momento de proferir a decisão. Então, se houver algum fato novo, ele pode ser analisado, né? Mesmo depois de ter sido proposta a ação. Que a gente já tinha visto lá atrás também, eu anotei aqui que é o artigo 350, ele fala do, do em caso de impeditivo, modificativo ou extintivo, né? Que eu coloquei início, meio e fim, né? Do processo. E o prazo lá estipulado é de 15 dias, se quiserem ver depois, é o 350, né? Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.
1: Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Fique à vontade, tá? Se eu puder ajudar, né? É, artigo 494.
4: É. Pois não? André, um minutinho só. É, o parágrafo único: você tem algum exemplo para ah, A decisão deve ser certa ainda que resolva a relação jurídica condicional? O que seria então, essa eu... relação jurídica condicional?
3: Então, daí eu procuraria lá na apostila, mas eu não achei um,
4: um exemplo lá
3: do, do estratégia.
4: Ah, não, Como tudo saber? bem. Aí depois Como eu vou. Disso? Eu vou marcar
3: aqui para correr atrás também. É, porque eu estou pegando mais lá, né mas nessa parte não entrarei em detalhes. Não. Ok?
4: Ok, obrigado. Mas se eu achar
3: alguma a eu, eu, eu
1: envio no grupo também. tá Obrigado. Deixa Bom, então, é o 494,
3: né? Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la parágrafo primeiro. Aliás, inciso primeiro, né? Então, por de sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe de ofício o requerimento da parte, quando fala de ofício, é, quando o juiz determina, assim determinar, ou a requerimento da parte quando a parte requerer, né? Então, para corrigir de ofício o requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculos. O inciso segundo por meio de embargos de declaração. Essas são as duas situações que o juiz pode alterar a sentença. Okay? E ela também poderá ser alterada, só que não pelo juiz, é, mas pelo tribunal, né? Quando houver recurso. Aí já é mais para frente
1: daí. O 495 vai falar da hipoteca judiciária,
3: né? A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Eu vou resumir aqui, hipoteca judiciária é quando o credor ele aponta um bem que não pode ser, por exemplo, vendido. Né? Ele aponta, é, por exemplo, uma casa e, e o proprietário da casa não pode vir, se desfazer da casa para porque ela vai ficar como hipoteca judiciária até sanar até a sentença né até sanar a dívida então, vamos lá parágrafo primeiro a decisão produz a hipoteca judiciária primeiro embora a condenação seja genérica segundo ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto Sobre bem do devedor. Terceiro, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo,
1: ou parágrafo segundo,
3: a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário. Eu tinha dado o exemplo da casa, mas pelo que eu vi lá na postura de estratégia, não, não se trata somente de casa, mas pode ser outro tipo de bem, também imóvel. Né? É, o deu, é o que deu a entender lá, pelo menos. Né? É, sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Eu, parágrafo terceiro. No prazo de até 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Vamos lá, vou falar o que eu entendi aqui. Né? É o credor, ele vai até o cartório e, e cita aquela, aquela casa, por exemplo. Né? Cita aquela casa e, com, e deixa como hipoteca,
1: hipoteca judiciária. Daí, após, após ter feito
3: isso, é, no prazo de até 15 dias, está o terceiro aqui, no prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, após ele ter ido ao cartório, tem 15 dias depois, a parte informará, ao, ele terá 15 dias para informar o juízo, né, sobre isso daí, e o juiz ele determinará a intimação da outra parte para que tal em ciência. Então, da hipoteca, 15 dias para é, informar ao juízo e o juiz vai intimar a outra parte. Parágrafo 4 A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. É mais ou menos aquilo que eu falei, né? O, o proprietário dele não vai poder se desfazer da, da, da casa, por exemplo, ou do, de outro bem que ele tenha, e foi hipotecado.
1: Até sanar
3: o um processo. Né? Parágrafo 5. Sobrevindo a reforma ou a invalidação das, da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado
1: e executado nos próprios autos.
3: Então, essa aqui foi a minha parte. Eu tinha feito umas três perguntas, lá. se tiverem alguma dúvida também quiserem perguntar, fique à vontade.
1: Deixa eu ver a pergunta aqui. Aliás, são duas perguntas só, né? Fiquem à vontade para responder, tá? Pergunta A. Quais são os três elementos essenciais da sentença?
3: Só para a gente dar uma revisada.
1: Relatório? É, é. Fundamento dispositivo. Oi? Relatório, fundamento dispositivo.
3: É isso mesmo. Sem eles, uh, o processo, a sentença,
1: né? Não existirá, né? Ele tem é qual artigo mesmo? Que eu não consigo abrir aqui. 489.
3: 489. Muito bem. E a B, somente quando o juiz poderá alterar a se sentença. Somente quando o juiz poderá alterar a sentença.
1: Embargo
3: de declaração. E
4: erro material? Isso
3: mesmo, inexatidão, alguma coisa assim do tipo. Que, houver, né, que ele houver feito, vamos dizer, né? Daí depois também vai ter no uh, quando a parte entrar com recurso, né? Mas isso daí não é a cargo do juiz, daí já é, já é a parte do tribunal.
1: Tá certo, isso daqui é a minha parte. Próximo é o Edgar, né? 496 até o
3: 501. Isso.
4: Bom, vamos falar da, da remessa necessária. Sessão 3. Artigo 496. Está sujeita...
1: Está todo mundo ouvindo bem aí? Sim.
4: Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal a sentença. Proferida contra, inciso 1. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, em suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2 de julgar procedentes no todo ou, em parte, os embargos à execução fiscal. Então, pelo que eu entendi aqui, quando faz parte da ação a Fazenda Pública, União, Estado, DF, Município e Autarquia, que seria a, a Fundação e a, e a, e a Autarquia né? e Direito Público, Caso elas venham a sair derrotadas, é, é obrigatório que seja remetido esse processo para o Tribunal de Justiça, pelo Tribunal. É, tem algumas exceções é, em relação ao valor, em relação a julgados do STF, mas isso vai ser visto logo para frente, aqui já. É, parágrafo primeiro. Nos casos previstos nesse artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá á Parágrafo 2 Em qualquer dos casos entendidos no parágrafo 1 o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a. Então aqui para frente ser que ele vai que ele vai citar, mesmo que a fazenda pública saia derrotada, se o valor for inferior a mil salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público não vão ter remessa necessária. Para os estados, o seu valor é 500 salários mínimos. Estado e Distrito Federal, autarquias e fundações de direito público. E os municípios, que constituam capitais do, dos estados. Por exemplo, São Paulo é uma capital e é um município. Então, no caso de São Paulo, ele cai nesse caso de Estado, cai 500 salários mínimos. E para município, é 100 salários mínimos. Se for inferior a esse valor, não vai, não vai haver a remessa necessária. Parágrafo 4 Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em, primeiro, súmula de tribunal superior, Segundo, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos. Terceiro, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. E o inciso quarto, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou suma administrativa. Então, a remessa necessária tem as duas exceções, que, são, que é relacionada a valores e também relacionada a súmulas de tribunais superiores. O inciso 4 aqui, é, pelo que eu entendi, Pode ser um exemplo da seguinte maneira, o, o INSS é uma autarquia, ele pede um parecer sobre determinado assunto, é, para a Advocacia Geral da União. A Advocacia do Geral da União, ela emite um parecer, porém, o dirigente do INSS vai contra aquele parecer, então, se por acaso algum beneficiário, alguma pessoa entrar contra o, INSS, contra o INSS e ele perder a ação, mesmo sendo uma causa maior que 1.500 ou 100 salários mínimos, mesmo assim ela vai não vai ter remessa necessária, porque ele pediu um parecer foi dado esse parecer para ele, porém foi, ele ajude ele, 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 ele é contra esse parecer, entendeu? Então, nesse caso, não vai ter uma arremessa necessária. O pessoal está tudo certo aí, tem
1: alguma dúvida? Posso continuar? Pode. É,
4: sessão 4. Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou, determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho uma prestação para fazer ou não fazer, por exemplo, eu derrubo um muro, que eu não poderia ter derrubado. A pessoa a dona do muro entra com a ação, aí o juiz, na sentença, ele define que eu tenho que fazer um novo muro. Nesse caso, ele vai, se for procedente pedido, ele concede a tutela específica e determina já que eu faça já, um muro já, que eu que tome as providências que assegurem a obtenção da tutela. É, na ação que tenha por objeto, artigo 498, na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, ele fixa o prazo para cumprir a obrigação. Uma coisa que eu notei aqui, para entregar coisa, ele fixa o prazo. Porém, na ação de prestação de fazer ou não fazer, ele não fixa o prazo, tá? Eu não eu não, eu não, eu não achei uma, uma, uma justificativa para isso. É, parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela qualidade, E pela quantidade, o autor individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu. Este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Aqui, ó é assim, é, tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela qualidade. Quando você fala entregar coisa ela pode ser certa e incerta. Por exemplo, uma coisa certa, 100 quilos de arroz do tipo 1. Então, 100 quilos é a quantidade. O gênero é o arroz e a qualidade é o tipo 1. Porém, aqui, ele fala que ele vai entregar a coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, ou seja, é uma coisa incerta porque não tem a qualidade, se é tipo 1, tipo 2. Então, nesse caso, o autor ele vai definir na petição inicial qual é a qualidade da coisa a ser entregue. Isso ele vai fazer o autor, se por acaso no contrato tiver especificado. Se não tiver o um réu a essa incumbência, quem vai definir o tipo vai ser o próprio réu. Geralmente, regra geral, quando não consta no contrato se é o autor ou o réu, o réu que vai definir quem que é, qual tipo
1: vai ser entregue.
4: Artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos, se o autor o requerer ou se impossível, a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A indenização por perdas e danos dá se a sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao, cumpri ao cumprimento específico da obrigação. O 500 aqui, podemos dar um exemplo seguinte. Eu vou comprar um... Eu sou taxista e vou comprar um, um outro carro para trabalhar. E combino com a pessoa que vai vender o carro que ela vai entregar esse carro daqui a 10 dias. Porém, ela não entrega. Aí eu fico sem o carro e não e não estou trabalhando, ou seja, estou perdendo dinheiro. Nesse caso, eu vou entrar com uma ação e vai ter explorado uma multa para o juiz pelo fato dela não ela não estar tá pagando. Só que essa multa não vai excluir a indenização também, entendeu? Vai ser cumulativa, vai ser a multa e a indenização. Artigo 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração emitida. É, a sentença... Quando ela é o caso de dar, fazer ou não fazer, ela é auto-executável. O juiz vai mandar fazer, vai fixar um prazo e vai impor a multa. A declaração de vontade é uma, declaração, é, uma, é uma ação de fazer também. Por exemplo, eu vou vender uma casa, eu vendo a casa, porém eu fico de, na semana que vem, registrar essa casa de declarar para o escrivão que eu estou vindo na casa. Porém, daqui uma semana eu não vou. A pessoa que se sentir lesada, ela vai entrar com uma ação e o juiz vai fazer o quê? Vai fazer o ter uma obrigação, uma declaração de vontade. A declaração de vontade, somente ela, por si só, já é uma sentença condenatória. E vai fazer, vai a declaração. Então, a pessoa que se vai pegar essa declaração de vontade, ou seja, a sentença do juiz, e vai levar no cartório para registrar. Somente com, somente com a declaração só. Porém, nesse caso, declaração de vontade, a sentença que julgar procedente só vai ser válida após o trânsito julgado. É diferente daquele exemplo que o que o André deu há pouco, há, há pouco tempo, há, há poucos minutos atrás, que a pessoa com a hipoteca judiciária, somente com a sentença, ela pode ir no cartório e registrar a hipoteca. Nesse caso, quando se tratar de declaração de vontade, vai ter que esperar o trânsito em julgado. É, a minha parte é até o 501, só.
2: Boa noite, pessoal. É a minha parte, então, da coisa julgada. Coisa julgada e liquidação de sentença. Boa
1: noite.
2: Vou começar aqui, então, o artigo 502. Antes eu vou só é, fazer um resumo sobre o que é a coisa julgada. É um instrumento que confere segurança jurídica, né, aquilo que foi decidido no processo civil. Então, é algo que não pode ser mais recorrido, uma decisão que não, não tem mais é, como recorrer. E aí, a coisa julgada, ela pode ser ela é dividida em coisa julgada formal e coisa julgada material. A coisa julgada formal é meramente formalidade, né? Diz respeito ao a, processo em si. E a coisa julgada material, ela torna indiscutível a relação jurídica que foi decidida na sentença de mérito, tá? Então, vamos lá. § 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. decidida. Parágrafo 1 o disposto no CAPT aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida, expressa e incidentemente no processo, se, dessa resolução, depender o julgamento do mérito. A seu respeito, tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. O, juiz, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. A hipótese do parágrafo 1 não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Então, só resumindo: o que faz. É, deixa eu ler o 504, depois eu faço um resumindo. Não fazem coisa julgada. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. E dois, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Então, aqui a gente tem que faz coisa julgada o dispositivo da sentença, tá? inclusive as questões prejudiciais, se forem necessárias para o julgamento do mérito, com o efetivo contraditório e sendo competente o magistrado, tá? em razão da matéria e da pessoa. E o que não vai fazer coisa julgada são os motivos e a verdade dos fatos isso pode ser discutido. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. 2. Nos demais casos prescritos prescritos em lei, então aquilo que foi decidido, ela, o juiz né, não vai decidir novamente, salvo se tiver uma, uma questão nova, né, igual nesse inciso primeiro aqui que fala, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, um exemplo dessa relação seria, por exemplo, um, um contrato de plano de saúde, que é algo que o, o juiz vai decidir, mas o, o plano de saúde vai continuar sendo pago todos os meses. Então, se desse contrato surgiu algum fato novo, alguma coisa nova, pode ser revisto. Nesse caso, então, e nos demais casos previstos em lei. Já aí aqui está meio em aberto, né? Artigo 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Então, se... É... Eu sou autor, tenho o réu lá e aí a gente está discutindo uma lide e aí a, a coisa julgada, é, quando tem a sentença, ela faz coisa julgada sobre esse meu pedido com relação ao, ao réu. Né? Se tiver um terceiro, esse terceiro não se beneficia com, com esse, essa coisa julgada do meu processo, por exemplo. Artigo 507 é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Então, aqui é, né, é um pouco óbvio, não pode discutir algo que já foi decidido e que já precluiu, né, a preclusão aqui no caso é a perda da pretensão do direito. O artigo 508, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Então, uma vez que a decisão transitou em julgado, é, é como se o juiz dissesse, a parte, assim, olha, tudo que você podia ter falado, já, você já, né, já passou o seu tempo de falar. Tanto com relação ao acolhimento da... É, do pedido ou quanto à rejeição também do pedido. Beleza? Alguma dúvida nessa parte? Então, vamos para a liquidação da sentença. A liquidação da sentença é quando a gente vai é, definir o valor da, da sentença, né? quando ele não é, já na petição inicial, já não é indicado, ele precisa de, depois de uma fase de liquidação, tá? Ela pode ser feita por três formas, que é a chamada de liquidação por arbitramento, que eu já vou explicar, a liquidação pelo procedimento é, procedimento comum e a liquidação por cálculo. Então a gente, vamos ler aqui, artigo 509. Quando a sentença condenar o, ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Um, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Então, a liquidação por arbitramento é aquela liquidação que ela precisa ser, é, o valor dela precisa ser apurado por meio de uma perícia. nessa né? perícia pode ser feita, é, vai ser arbitrado esse valor pelo juiz ele pode ser apurado pelo juiz ou por um perito mesmo nomeado pelo juiz. Aí um exemplo que tem é um acidente de carro. E aí o valor do dano causado no carro precisa ser avaliado. Como o juiz não tem competência para avaliar esse, esse caso em específico, ele tem que nomear um perito. Então essa é a liquidação por arbitramento. O segundo é a liquidação pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Parágrafo 1º. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em altos apartados, a liquidação desta. Deixa eu só explicar, então, a liquidação pelo procedimento comum, ela vai seguir um processo, né? por isso que é o um procedimento comum. É feito todo um procedimento... É, com direito a contraditório, para poder apurar esse valor, né, então é feita a intimação do, do requerido para contestar o pedido da liquidação, né, aquele mesmo prazo de, de 15 dias que ele tem para contestar, aí depois que ele contesta, segue o procedimento comum, né, com a produção das provas e, por fim, a decisão da liquidação, do valor lá, que é definido, decidido pelo juiz, então por isso que é a liquidação pelo procedimento comum, tá? E aí, só voltando aqui no parágrafo primeiro, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e em altos apartados a liquidação desta. Então, se tem uma parte que já está líquida, eu já posso promover a, a execução. nessa, né? eu estar aqui, o, o réu, a pessoa que perdeu, efetue aquele pagamento. Enquanto isso, em altos apartados, está sendo feita a liquidação da outra parte. Parágrafo 2 Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Então, esse é o terceiro tipo de liquidação, de sentença, né? que é a liquidação por cálculo. É que só precisa ser feita um, uma soma, um cálculo. Isso aí pode ser feito somando, por exemplo, somar todas as parcelas de determinado é, contrato de aluguel que, tá, que o réu está me devendo, por exemplo. É um cálculo simples. Então, só repetindo. Quando a apuração do valor depender apenas do cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. É algo simples, né? Parágrafo terceiro o Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Parágrafo 4. Na liquidação, é vedado discutir de novo a LID ou modificar a sentença que a julgou. Aí, mais uma vez, a gente volta naquela, naquela questão, né? É, a liquidação, você não pode discutir de novo a LID, porque já houve coisa julgada. A gente está numa fase agora de liquidação da sentença. Parágrafo 4 o na liquidação... Ah, esse já foi. Artigo 510. Na liquidação por arbitramento, que é aquela onde o juiz vai... É, ou o perito né, vai definir o valor, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no do prazo que fixar. E caso possa decidir de plano... No, caso não possa decidir de plano, nomear perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. E aí, então, tem o que a gente estudou, eu não estava no encontro passado, mas provavelmente se vocês já estudaram uh, o procedimento de prova pericial, e aí no que couber vai ser usado aqueles, aqueles critérios para essa liquidação por, por perito. Artigo 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber o disposto no livro 1 da parte especial deste código, que é o procedimento comum. Artigo 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, Processando sem -se autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Aqui, esse artigo nada mais é do que ele autoriza que a liquidação seja feita enquanto estiver se aguardando o, o resultado de um recurso, por exemplo. Tá bom, o que eu tinha para hoje era essa parte. Obrigada.
3: Ok, agora é, minha, é a última parte não tem ninguém, então eu vou fazer essa parte, tá? Vai 513, vai ter o 519. Agora, o título 2 do cumprimento da sentença. Então, a gente finalmente acabou a parte das provas, né? Agora, vamos, vamos para a parte final do processo, que seria a sentença. Se pode dizer que é final, né? porque tem depois a parte dos recursos. né? Então, vamos lá. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação o disposto no livro 2 da parte especial deste código. Parágrafo 1 o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar curtia, provisório ou definitivo, far se á requerimento do exequente. Parágrafo 2o. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Primeiro, inciso primeiro, pelo diário de justiça na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Segundo, por carta, por carta com aviso de recebimento, quando. Representado pela defensoria pública, ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do, do inciso 4, né, que é por edital. Né? É, o terceiro, por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1 do 246, não tiver procurador constituído nos autos. O quarto, por edital quando citado na forma do 2.5.6 tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo terceiro. Na hipótese do parágrafo segundo, que a gente acabou de ver aqui, da forma que ele será intimado para cumprir a sentença, os incisos 2 e 3, que é por carta com AR, né, através de recebimento e por meio eletrônico, É, Considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo observado ou disposto no parágrafo único do 274. Parágrafo 4 Se o requerimento a que alude o parágrafo 1 for formulado após um ano do trânsito julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento e encaminhada ao endereço constante dos autos observado disposto no parágrafo único do 274. E no parágrafo terceiro deste artigo. Né? Parágrafo quinto. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do, ou do corresponsável que não tiver participado da fase
1: de conhecimento. É,
3: artigo 514. Quando o juiz decidir a relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Artigo 515. São títulos executivos judiciais Cujo cumprimento dar se de acordo com os artigos previstos neste título. É, o primeiro, as decisões são títulos judiciais, né? Primeiro, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Segundo, a decisão homologatória de autocomposição judicial. Terceiro, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Quarto, o formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Quinto, a critério de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Sexto, sentença penal condenatória transitada em julgado. E o sétimo, a sentença arbitral. Oitava, a sentença estrangeira estrangeiro, logada pelo STJ. O nono, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão de, do exequatur a carta rogatória do STJ. Décimo, travetado. Tá Parágrafo primeiro. Nos casos do, dos incisos sexto ao nono, que é da sentença penal condenatória de julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ e decisão interlocutória estrangeira. Então, nesses casos, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para a liquidação do prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias. OK?
1: Agora, quanto aos outros, aqui não informa o prazo no momento, né? Só fala desses aqui. Parágrafo segundo.
3: Autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Aqui, no caso, quando fala de autocomposição judicial, é sobre acordos que podem ser feitos, né? Ele pode envolver sujeito estranho ao processo. Aliás, em qualquer fase do, do processo, do início ao fim, que haja uma, um acordo, uma conciliação, é sempre bem, bem aceita, né? até, até a sentença. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, primeiro, os tribunais, nas causas de sua competência originária, segundo, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; terceiro, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo tribunal, tribunal marítimo. Parágrafo único: as hipóteses do segundo e do terceiro, que é do, do primeiro grau de jurisdição e do juízo civil competente. Uhum. O exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, a gente vê aqui que o único que não está enquadrado é a parte do tribunal, né? Os tribunais. E aqui solicitar ao juiz de origem. É, se não me engano, é propagatória, né? Quando for no mesmo grau, vamos dizer assim, né? Artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto. No 523, está lá para frente, né? Parágrafo primeiro: Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor da de decisão.
2: Parágrafo segundo:
3: A certidão de teor da de decisão deverá ser fornecida no prazo de três dias indicará o nome e a qualificação do, do exequente e do executado, o número do processo o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Parágrafo terceiro. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e, sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Parágrafo quarto. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação ju do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de três dias, contados da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Eu acho que é a primeira vez que aparece esse prazo de três dias, o que é visto, não lembro desse prazo de três dias antes. Artigo 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios, nautos, nos próprios autos e serão decididas pelo juiz. E o artigo 519. aplica se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e a liquidação no que coopera esses dois
1: concederem tutela provisória?
3: Acho que deu para entender alguma coisa aqui, né? Isso aqui foi a minha parte. Ah, aproveitar já pegar aquelas questões que eu tinha informado. Deixa eu aqui. Então, 530 a 519. Pergunta a, Em quais situações o devedor será citado para cumprimento de sentença ou liquidação no prazo de 15 dias. Fique à
1: vontade para responder. Sentença estrangeira.
3: Algo mais, além dessa?
4: Só lembro dessa, André.
3: Nossa, você pode ver lá, está no 515 também. Ela fala de vários tipos de sentença, né? É o que o Edgar né, que falou? É a interlocutória... é decisão interlocutória estrangeira que você falou, né? Tem ter a sentença estrangeira, é, homologada pelo STJ, a sentença arbitral e a sentença final, condenatória, depositada e julgada. Né? É só isso daí que entra no prazo de 15 dias.
4: Okay? E o parágrafo primeiro, André, só uma observação só. Ele vai ser citado porque não tem processo ainda, né? Nessa vara civil que está, não tem processo, né? Olha, sentença arbitral, é sentença penal condenatória.
3: Mas uma assim não tem processo? Você está na parte da sentença? Entendi.
4: Porque no parágrafo primeiro ele fala que o devedor será citado, né? Por Sim. exemplo, no inciso 6 é uma sentença penal, né? Não está correndo na vara civil. Então, ah, é verdade. Por isso que ele vai ser citado, né?
3: Ah, sim, faz sentido, sim. Não tinha visto essa parte, não. <risos> é Realmente, a parte, o devedor será citado, ó, se eu não me engano, a citação refere-se quando está incluindo alguém ao processo, né Sim. Não, seria a parte inicial, faz sentido mesmo. Eu não é capaz de... A de colocar é, intimado, no caso, aí, né? É verdade. A citação, quando ele entra no processo, né? Tá certo. Muito bem. Então. A outra pergunta, deixa eu ver aqui. B: O cumprimento da sentença será efetuada? Cumprimento será efetuado perante quem?
4: Tem três casos aqui. É, os tribunais das causas em sua competência originária. Certo. No juízo onde foi decidida a causa em primeira instância. Né? E no juízo civil competente, no caso de processo marítimo. Muito bem. Daí, daí no parágrafo
3: único, ele tem uma exceção. né? É, exceção para os tribunais, mas já vale para os outros dois que é que o pode optar pelo juízo do, do atual domicílio do executado, entre outras coisas, né? Sim. Ok. Bom, essa daqui é a parte minha de hoje. Eu acho que na parte de provas valeria uma boa revisão, não valeria?
4: Com certeza, André.
3: Não foi uma parte bem extensa, né? Alguém aí tem, tem é, o prêmio do, do concurso? Poderia montar um questionário lá com algumas questões só de provas?
2: Eu tenho, gente. Deixa eu pegar aqui, peraí.
3: São umas 20, 50 questões, né? Para hoje,
1: não...
3: <risos> Não,
2: assim que puderem. Ah, né?
3: tá, não, beleza. Assim que puderem, daí né? filtro lá. Então o meu ah, não tá. é no prêmio, né? O meu limite é 5, né? Então meio difícil. Aí o
2: próximo um para você e a gente tá, faz tá. na próxima vez. É porque uma revisa seria assim, é muito boa. Sim. Ok? Beleza. Um
3: então, projeto só. A gente se para na próxima, então.
2: Boa noite, gente. Obrigado. Vou ver
3: se,
1: se deu certo a gravação. Vai que dá certo.
4: Tá bom, então, André. Obrigado de novo. Falou, até. Tchau, tchau, Felipe.
1: Falou, tchau, pessoal. Boa noite.
4: Boa noite a